0: tema de hoy es Dios cambia tu derrota en victoria, Dios cambia tu derrota en victoria basándonos en primera de Samuel capítulo 1, versículo 4, verso 1 y la palabra del Señor se lee así. Un día en los filisteos, un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Ebenezer, diga conmigo Ebenezer. Los filisteos por su parte acamparon en Afec y se reorganizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron los israelitas matando a cuatro mil de ellos cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento los jefes del pueblo se preguntaban por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran vamos a silo a traer el cofre del pacto así Dios nos salvará de nuestros enemigos entonces el pueblo mandó a traer de silo el cofre del pacto donde el Dios todopoderoso reina entre los Querubines, los hijos de Lí, Ovni y Fineas venían acompañándolo cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita. Todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos los filisteos se preguntaban por qué hacen tanto escándalo estos israelitas cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento le dio mucho miedo y algunos decían estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita, esto nunca nos había pasado, nadie podrá salvarnos de este Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos y otros gritaban, filisteos no se desanimen, sean valientes. De lo contrario los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos, peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. Escuche bien, los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30 mil soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofni y a Phineas, hijos de Eli. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tu pueblo, que hemos llegado en este día para adorarte y exaltarte. Rendimos nuestros corazones ante ti. Nuestros corazones, Señor serán plantadas esa semilla del día de hoy Padre que has venido hablando a nuestros corazones Señor, te pido que cada semilla pueda dar fruto y más fruto y mucho fruto, declaramos mentes receptivas, corazones dispuestos a recibir tu palabra llévate Señor todo, todo aquello que pueda ser de distracción a tu pueblo, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor, pasa un carbón encendido por mis labios no es palabra mía, es palabra Tuya, solamente soy una portadora Solamente soy un vaso Señor, que va a llevar tu Palabra, tu palabra la que hace efecto Declaro salvación, sanidad Liberación en medio del pueblo, en el Nombre de Jesús y el pueblo el Señor dice Amén, acabamos de Leer esta parte de Primera Samuel que en ese Tiempo todavía no había rey Sino que estamos hablando del tiempo De los jueces, Eli Era el sacerdote en ese Tiempo, Samuel es establecido Entonces como profeta Samuel crece, madura físicamente, espiritualmente, pero los filisteos estaban en siempre en constante guerra en contra de Israel. Entonces, dice que los filisteos entran en batalla, o sea, comienzan la batalla. En el lugar donde ellos empiezan la batalla no lo describe, dice que empiezan la batalla en Ebenezer, en Ebenezer que significa piedra de ayuda o sea también o oh, roca de auxilio pero vemos que en el verso 2 nos habla que esta batalla fue que un desastre porque fue un desastre aunque estaban en Ebenezer, roca o piedra de salvación ahí estaba y vemos que cuando ponen en la, se ponen en la guerra los filisteos vencen a los israelitas y dice que fueron cuatro mil hombres que fueron heridos entonces claro Israel se devuelve y hablan y le dicen al pueblo y a los sacerdotes a los ancianos que habían perdido la batalla. Entonces ahí los ancianos dicen, pero ¿cómo es posible que hemos perdido en contra de los filisteos en Ebenezer, roca de salvación o piedra de salvación o de nuestra ayuda? Ya sé lo que necesitamos, se lo estoy parafaseando para resumirle, yo sé lo que necesitamos, llevemos entonces... El arca del pacto. Ustedes saben muy bien que el arca del pacto representaba la presencia de Dios, representaba el gobierno de Dios, representaba la fuerza de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. El pueblo estaba decaído en cuanto había decaído mucho estaba adorando a otros dioses se habían alejado de la presencia de Dios ya no dice la escritura que ya dejaban de traer ofrenda a la casa del Señor por cuestiones de los hijos de Elí y se habían alejado o sea que había una decadencia espiritual habían perdido la batalla en contra de los filisteos porque se habían alejado de Dios y vemos aquí que aunque estaban en Ebenecer, roca de salvación o piedra de salvación, los filisteos los vencieron la primera vez. ¿Con cuántos hombres fueron heridos? Cuatro mil. Entonces cuando regresan, como le dije, retomando esa parte, dijeron, ya sé, necesitamos el arca. Saquemos el arca del pacto. Sacaron el arca del pacto para llevarla otra vez a hacer guerra contra los filisteos, de nuevo. ¿Y qué pasó ahí? Aunque llegó el arca del pacto, fue derrota total. ¿Mataron cuántos? 30 mil hombres israelitas. Y se preguntará, el pueblo de Israel se preguntó, ¿pero por qué si llevamos el arca del pacto? Y ahí vengo a hablarte un poquito. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, pero ellos ya lo habían tomado totalmente como algo, como un objeto de suerte. Ya lo habían tomado, verdaderamente como algo supersticioso lo habían tomado como cuando usted toma un amuleto porque estaban en desobediencia ya no est estaban alejados de Dios, ellos querían que a toda costa ellos ganar la batalla, pero Dios nos estaba demostrando que así nosotros queremos usar muchas estrategias para vencer. No son las estrategias para vencer, es que haya una comunión con Dios. Ellos se basaron en traer el arca, en querer llevar la presencia de Dios, pero fueron derrotados ¿cuántas veces en Ebenezer? Dos veces, la primera con cuatro mil hombres que fueron heridos y la otra con treinta mil hombres. Y ellos dijeron, traigamos nosotros el arca desde Silo para que Jehová nos salve de la mano de sus enemigos. El arca del pacto. Estaba allí, pero porque el arca de pacto había salido del tabernáculo ¿Eso lo salvó de la mano de los enemigos? No lo salvó, obviamente anteriormente se había sacado el arca Y fueron, y fueron eh, ellos pudieron vencer a sus enemigos Cuando se acuerda que Josué, eh, para que los muros de Jericó fueran destruidos Josué, porque Dios le mandó a sacar el arca Josué sacó el arca, le dieron vuelta con el arca del pacto y los muros se cayeron Pero ¿por qué? no era el arca Era la obediencia De quién, de Josué Y de los generales Que hicieron que Dios Derribara los muros Dios les estaba diciendo si sí, saquen el arca Pero el arca se saca cuando la gente Tiene el correcto corazón Dios, cuando adoramos a Dios Y bendecimos su nombre Dios acepta la oración Cuando verdaderamente nuestra cora, nuestro corazón Está conectado con Él Cuando caminamos en obediencia ¿Cuántos están? Es que igual la gente con la Biblia La toma como un amuleto Igual que el arca del pacto Andan con una Biblia La tienen en el carro Tienen un crucifijo en el carro Y como la otra vez Estábamos andando con el pastor Y, y nos aterró una persona Se baja del carro Tenía un, una, una cuestión aquí de una cruz y a, a Cristo ahí Y se bajó del carro, lo, lo, lo puso como tres veces Le dio un beso, se echó la, la, la bendición y salió y se fue Todo eso son supersticiones Que por hacer esto y que si no se echan la bendición Que no es bíblico, porque la Biblia no lo dice Piensan que Dios los va a salvar Hasta en eso hacen los matones ¿Qué hace, hacen los matones en nuestros países? Se echa cinco mil, Padre Nuestro, que no sé qué, van a la, a la, a la Virgen del Chichinquirá y ahí y después de salgan de ahí, matan a todo el mundo. Escuchen muy bien, mi amado hermano, ellos habían tomado el arca del pacto como algo, como un símbolo de qué, de superstición, como algo, como un amuleto. Y Dios no, Dios no puede ser ni controlado, ni tampoco puede ser manipulado. Querían manipular a Dios. Saquemos el arca. ¿Cómo puede ser posible? Se sintieron mejores que tal vez que los filisteos. Estaban pecando más que los filisteos, porque cuando los filisteos incluso tuvieron más respeto, porque cuando los filisteos escucharon que el arca del pacto que llegó ahí que hicieron ellos tuvieron miedo, digo ¡ay! llegó Jehová llegó el Dios ¿ustedes se acuerdan que ese Dios cogió y derrotó a todos los egipcios? ¡ay! el Dios de ellos es poderoso, que ¡qué susto! Ellos sabían que Dios era real pero no se sometieron a Dios, cuánta gente sabe que Dios es real pero no se sometía a Él, cuántos saben que Dios hace milagros, cuántos han visto la mano de Dios en su vida y siguen en lo mismo, siguen estancados, siguen pecando, siguen desahuciados en sus mentes, siguen derrotados Dios no puede ser burlado ni manipulado. Ellos pensaban que por clamar a Dios, óyeme, clamamos a Dios para que Dios mueva su mano, pero nuestro corazón tiene que estar conectado con el de arriba. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte? No podemos manipular a Dios. Si usted tiene una Biblia en su casa, ahí abierta y nunca la lee, nada va a pasar. Si usted la carga, la carga en su, en su carro y no la lee, eso no es un amuleto para que diga, Dios me va a proteger. Dios no va a proteger eso así. La protección de Dios es cuando hay una comunión con Él. La protección de Dios viene cuando nos doblegamos. La conexión con Dios y la protección viene de un corazón que esté doblegado al Rey de Reyes, Señor de señores. Muévala a su vecino y dígale, Dios no es un amuleto Dios no es un amuleto Y lo vemos acá También Saúl sacó el arca En la batalla Contra los filisteos Le fue bien También dio, Incluso Miren esto David en 1 Samuel 15 Supo que el arca No era un amuleto Cuando su hijo Le dio el golpe de estado ¿Verdad? Absalón Y David tuvo que salir de ahí David salió con su gente y dicen, sáquenme en el arca del pacto, de, de la tienda, de, del tabernáculo y la sacan y se van. Y, ese, y David dijo, espérate, espérate, no, ¿sabe que Devuelvan esa arca a Jerusalén. Si Dios quiere que yo vuelva, así será. Él sabía que no podía usar el arca del pacto Como un amuleto para decir que la presencia de Dios iba No, para poder nosotros derrotar a los enemigos No es una cosa y un objeto y la otra Sino obediencia a Jehová Dedicación a Jehová Santidad a Jehová ¿Cuántos están de acuerdo? Tomamos a Dios como el amuleto Ay, si yo no me he hecho esa oracioncita, no es la oracioncita, es la comunión que tengas con Él. ¿Cuántos están aquí? Escuchen muy bien, ellos creyeron que la presencia del arca los iba, iba a trabajar para ellos. Las acciones que muchos hacen para Dios la toman como un amuleto. ¿Qué es definición de amuleto? Un amuleto es un elemento que una persona tesora y que suele llevar consigo ya que cree que le brinda protección o buena suerte. Pero su creencia en realidad no solamente es vana superstición, ellos pensaban que el arca era el máximo de suerte. Mire lo que ellos dicen, noten estas palabras, para que viniendo entre nosotros, o sea el arca, nos salve de la mano de nuestros enemigos. En vez de acercarse a Dios, ¿no les parece? En vez de doblegar sus corazones y reconocer Señor te hemos dejado, estamos adorando a otros dioses, te hemos abandonado, ¿por qué mejor no doblegamos? ¿Sabe por qué ellos perdieron la batalla en Avenecer? Porque no se habían doblegado delante de Dios, porque no habían pedido perdón a Dios. Y aunque estaban ahí, tenían entrenamiento para la batalla, aunque estaban, era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pero los filisteos los derrotaron dos veces, ¿en dónde? En Ebenezer, piedra de salvación, totalmente los derrotaron. Por eso, mis amados hermanos, cuando llega el arca, dicen que ellos hicieron un tremendo grito gritaron y la tierra hasta tembló del grito, los filisteos se asustaron. Pero este grito era simplemente, ¿qué? Un solo grito. Como hay gente que adora y si no está alineado, su adoración es simplemente un canto. Pero si queremos ser olor fragante delante de Dios, entonces debemos caminar en obediencia. Yo vengo a decirte esto porque... A veces, entre, estoy hablando de, de ahora de la gente cristiana, entre el cristianismo en sí la gente tiene que entender que debemos ser de una sola pieza y ser transparentes. No podemos venir con hipocresías. Dejemos de eso a un lado porque al único que no le conviene es a nosotros, porque ya le dije, Dios no puede ser burlado ni engañado. Ellos no estaban caminando en obediencia y aunque trajeron el arca, aunque el arca estaba ahí, Dios les dio una lección muy grande Que aunque el arca estuviera ahí Ellos no vencieron Así tú puedes venir a la iglesia Tú puedes cargar con la Biblia Tú puedes tener un, una cruz en, eh, Llevar la, la cruz en tu pecho Eso no va a ser nada Lo que va a derrotar a tus enemigos Es la obediencia que tengas al Señor Escuchen muy bien y aquí pasó algo terrible en esa batalla Aparte que perdieron Dice entonces que los filisteos capturaron Algo tan sagrado como el arca del pacto La capturaron y se la llevaron Para resumirles Cuando se llevaron el arca obviamente Y también aparte mataron a los dos hijos de, de Eli Que ya estaba destinado Esto era una crónica de una muerte anunciada porque el Señor ya le había dicho a Elí por la desobediencia de tus hijos y la tuya por no ponerles estorbo, pues entonces ahí ya va, se va a parar tu generación de sacerdocio. Entonces ahí los eliminan completamente a, a los dos hijos de Eli. Se llevan el arca del pacto y cuando el arca del pacto lleva, llega a la tierra de Filisteos, esta gente sabe dónde lo mete, al templo donde ellos adoraban al el Dios de ellos. ¿Verdad que sí? Ahí lo meten completamente y estaba allí y dice que a este Dios, que Dagón, cuando lo meten ahí, el arca del pacto, no es el arca en sí, era Dios que estaba. Y dice, cuando ellos meten ahí, al otro día van a ver al templo de Dagón, Dagón estaba caído. Dieron, pero ¿y qué es lo que pasa? Lo vieron, levantaron, al otro día vinieron, ya Dagón estaba en el piso, sin cabeza y sin manos. Dieron, ¡ay no! Saquemos esta arca de aquí! ¿Qué vamos a hacer? Y ellos dijeron, bueno, como que la pusieron a un lado. Y por no haberla devuelto, el Señor comenzó y les dio tumores a toda esa gente filistea. Dijo, no, está, quitemos esta arca aquí. Y mejor dicho, Dios nos está castigando. Bueno, para resumir, llegó a casa de un hombre que ahí estuvo por más de 20 años. Escuche bien. El arca estuvo en casa de Abenadad por más de 20 años en Keriajerín. Ya habían pasado 20 Escuche bien, la batalla fue, ¿dónde fue? Ebenezer, ¿verdad que sí? Piedra de salvación, ¿cuántas veces fueron derrotados? Dos veces Y vemos aquí que han pasado 20 años Ya Elí no estaba porque cuando le dijeron Se devolvieron a decirle a Eli, Tus hijos se murieron en la batalla El arca del pacto fue tomada Ese hombre dice que se fue para atrás y se murió O sea que quien quedó a cargo de todo eso ¿Quién fue? Samuel pero aquí brinca la historia, habían pasado 20 años y cómo estaba el pueblo. Mire esto, el pueblo de Dios cómo estaba, ya ellos se encontraban en derrota porque habían sido vencidos por sus enemigos, habían perdido sus tierras, muchos habían muerto durante las guerras, habían sido prohibidos por los enemigos, el arca del pacto ya no estaba en el templo como se consideraba el culto a Jehová y todo eso. Pero dice aquí en el verso 2 de ahora de, de Samuel, capítulo 7. Leímos Samuel, capítulo 4. Ahora que saltamos al capítulo 7, porque ahí pasaron 20 años. Dice: Desde el día que llegó el arca de Keriaherín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Dios. En vez de lamentarse, ellos debieron accionar. Arrepentirse y tomar el arca Y ahí sí hay mucha gente Usted puede cambiar su vida Usted puede cambiar su estado Si usted viene y así En vez de lamentarse Y de tanta queja Usted dice un momento Yo no puedo seguir quejándome De lo que pasa en el mundo De lo que pasa en mi casa Con mi mamá, con mi papá Con esto, aquello, en la presa En vez de estarme quejando Voy a hacer algo 20 años esa arca ahí, nadie hizo nada. ¿Y ellos qué? Lamentándose. ¿Usted cree que el lamento tuyo, el lloriqueo tuyo va a hacer que los enemigos huyan? ¿Y que la mano de Dios entonces te acompañe? No es tu lloriqueo. No es tu lamento Es que te pongas de pie Comiences a creerle a Dios Nos arrepintamos de nuestras transgresiones De nuestros pecados De haber dejado a Dios De haber soltado su mano Y proseguir hacia la meta Eso es lo que va a hacerte Victorioso No es el lamento es que sean, nos hemos, hay personas que se han despegado de Dios Y quieren un milagro de Dios Y están usando a Dios como un amuleto Lo quieren cuando les haga el milagro Pero vuelven y se alejan Dios no es un amuleto La Biblia no es un amuleto Dios ha destinado a su pueblo para que le crea Para que camine en sus mandamientos y en sus preceptos ¿Tú quieres ver victoria? Dios la puede cambiar, la derrota en victoria si nos sometemos a Dios ¿Cuántos están de acuerdo? 20 años y nadie hizo nada Y solamente estaban ¿qué? Lamentándose, pero me gusta Y entra Samuel, ahora sí nos, Entra como eh, profeta Entra como juez, entra como sacerdote E hizo un llamado De avivamiento Escucha bien Ahora el capítulo 7 Dice por eso Samuel les dijo Si sí, de veras, de veras Quieren volver a obedecer a Dios Dejen de adorar los, los eh, dioses ajenos, ni las imágenes de Baal y Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así lo librará el poder de los filisteos. Los israelitas, entonces, ¿qué hicieron? Ahí, ahí entra el avivamiento Cuando venimos a soltar Todo aquello que nos está estancando Cuando venimos a soltar Esas relaciones tóxicas Cuando venimos a soltar toda mentira Cuando venimos a soltar todo aquello Entonces hay un avivamiento En nuestras vidas Dice que entonces los israelitas Dejaron de adorar a los, a los dioses Y adoraron solamente al Señor Habían condiciones Recuérdense que estaban en constante pelea con los filisteos, los tenían azotados, pero tenían que hacer entonces una decisión. Diga conmigo, yo tengo que hacer decisiones. Y así fue. Samuel les habla, bueno, dejen estas cosas. Aceptemos primero, le voy a decir tres cosas que son necesarias para recibir la ayuda de Dios. Primero, aceptar la necesidad de que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos la intervención de Dios. Segundo, él los llamó a qué, al arrepentimiento, hay que arrepentirse de todos nuestros pecados, arrepentimiento por haberle fallado a Dios, por haberlo soltado, por haberlo dejado, quitar los baales, que los israelitas él dice que habían rescatado a sus enemigos y ya los tenían adorando, ¿qué significan los baales? Significa deshacernos de todo lo que impida el profunda o la profunda, impida la profunda relación con Dios, todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida, a la cual nosotros nos aferramos, creemos y creemos que nos da seguridad. Cuarto, dediquen vuestros corazones al Señor solamente y obedezcámosle a Él. Escuche bien, Samuel, entonces ahora, ustedes están preparados, le dicen Samuel, reunámonos en mispa. Ustedes se arrepintieron, ustedes han dejado sus dioses, ahora reunámonos en Mispa. Dice: Y los israelitas se reunieron en Mispa y reconocieron que habían ofendido a Dios. ¿Ve? Reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Mire todo lo que ellos hicieron. Y fue en Mispa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Entonces. No era suficiente darle la espalda a los dioses, era necesario que el pueblo tomara la decisión de servirle a él. Y cuando ve Dios que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos accede al viejo hombre, el que está viciado a renunciar a nuestra pasada manera de vivir, entonces Dios va a actuar. Ellos reconocieron, yo no sé por cuánto tiempo, tú puedes estar padeciendo de algo, puede haber o un fracaso, pudo haber una derrota, pero esa derrota, Dios la puede cambiar en victoria. Eso que viviste, Dios lo puede cambiar en victoria, pero hay necesidad de reconocer que lo necesitamos saber, es necesario arrepentirnos, porque un corazón arrepentido que viene a Dios, Dios no lo desecha. ¿Cuántos están? Y ustedes no saben que cuando Samuel reúne a esta gente a los israelitas en Mispa para, para derramar el agua para que se quiten sus vestiduras y se arrepientan, cuando los filisteos otra vez aparecen esta gente cuando estamos hablando 20 años después y vuelven a pausar, o sea, eso fuera constante y aparece otra vez los filisteos dice que cuando los filisteos se dieron cuenta que ellos estaban en Mispa dijo vamos a agarrarlos a ellos ahora aquí, ahora sí los vamos a volver a agarrar y ¿sabe qué fue lo que sucedió? Entonces Samuel dice que entonces cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en este lugar, decidieron ir a atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel, por favor, no dejes llorar de a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. ¿Ustedes qué creen que pudo pasar en esa batalla? ¿La ganaron? ¿Por qué ustedes creen que esta vez iban a ganar? Porque ahora sí, ya no era el pa, el arca del pacto utilizado como un amuleto Ya no eran sus estrategias, es que sus corazones se habían rendido Ante el Dios Todopoderoso, habían pedido perdón, habían quitado los baales Sabían que habían ofendido a Dios, habían lavado sus ropas Reconocieron que solamente a él se le puede adorar Entonces ahí Dios se actúa yo no sé yo con quién hablo en esta mañana aquí, pero yo vengo a decirte que te desalojes y quites todos los baales, Todo lo aquello que tú lo has puesto como primero, como por Dios, suéltalo, quítalo. ¿Quieres que Dios cambie el lugar de derrota por victoria? Entonces comienza a actuar. Entonces dice que Samuel tomó un cordero mientras los sacrificados ya se fueron a guerrear. Le rogó a Dios que ayudara al pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó a Samuel y envió sus fuertes, espantosos truenos. Cuando los filisteos lo oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Y los filisteos fueron vencidos desde Mispa hasta Becar. Y los vencieron de un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué hizo Samuel? Samuel dijo esto es una batalla conmemorativa y como es tan conmemorativa, mire lo que hace él. Entonces Samuel toma una piedra, la puso entre los pueblos de Mispaysen y la llamó como, ¿Cómo llamó a esa piedra. Pero 20 años había un lugar físico llamado Ebenezer donde fueron derrotados dos veces porque ahora esa piedra la llama Ebenezer, Ya les doy. Samuel entonces la llamó Ebenezer pues declaró hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y ya esto es para casi para terminar. Escuche bien. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos lo recordaran, o todos lo recordaran como el Dios que los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos. Y estos ya no volvieron a invadir a la tierra de Israel. Denle un aplauso fuerte. Oh Señor, cuántos están entendiendo el mensaje. ¿Cuántos están verdaderamente recibiendo? Escuche muy bien. Esta vez la batalla, quien iba a librarla era el Señor. Ebenecer en español significa qué? Roca de auxilio. ¿Por qué será que Samuel le llama de nuevo a esa roca Ebenecer? ¿Sabes por qué? Porque aunque en Ebenecer, que era un lugar físico, fueron derrotados dos veces ahora Dios iba a cambiar esa derrota en victoria yo vengo a decirte que yo no sé si hubo derrota en tu vida si perdiste algo si hubo algo difícil en tu vida, sean las circunstancias que haya sido el Señor te está diciendo en esta mañana no lo tomes como una derrota si andas conmigo si andas a mi favor entonces esa derrota que tuviste hace años, esa pérdida de negocio ahora yo te la pongo como una experiencia para que te sigas levantando Podía ponerle otro nombre, podía ponerle a la piedra, que sé yo, otro nombre, pero le puso Ebenezer recordándoles que el mismo Dios que les había dado la victoria porque estaban en obediencia, también es el mismo Dios que se aleja y ve de lejos cuando nosotros no estamos alineados con él. ¿Cuántos están de acuerdo? Es el mismo Dios que nos está Recordando que si andamos eh, Puesta nuestra mirada en Él Nuestra confianza en Él No en nadie más que Dios Nos va a dar la victoria, era Recordándole cuando Samuel vino Con aquella piedra y la Puso ahí en mispa Le estaba recordando pueblo Esta piedra que se llama Ebenezer, esta piedra La ha declarado así porque Dios Hoy les da la victoria Esa derrota de Dos veces derrotados Hoy el Señor Les entrega la victoria Y le llamó a esa roca Ya, aunque se llamaba Venecer, pero le declaró Otro significado Le dijo, hasta aquí Nos ha ayudado el Señor En aquel lugar de Benecer, Roca de salvación O piedra de ayuda Ahora, 20 años Después ya era de venecer, sí, la roca de salvación. Pero esta roca de salvación, ¿quién es la roca? Cristo Jesús es la piedra angular. Cristo Jesús es la piedra fundamental. Esta roca que es Cristo Jesús, podemos decir a través de esta roca, hasta aquí nos ha traído Jehová. Dios nos ha acompañado. Hemos tenido derrotas, sí Hemos tenido pérdidas, sí Hemos tenido aflicciones, sí Pero eso que me pasó anteriormente Es lo que Dios va a usar ahora Para mi lanzamiento, para tu lanzamiento Dos veces fueron derrotados en Ebenecer, Pero el Señor le estaba diciendo Ahora este es el verdadero Ebenecer. ¿Cuál es el Ebenecer? Obediencia ese es el verdadero venecer hasta aquí y cuando él dice hasta aquí no es que solamente iba a estar ahí era declarando que Dios los había acompañado en todo ese tiempo y que era el principio de un nuevo comienzo para sus vidas por eso vengo hoy yo pueblo y pónganse de pie por favor vengo a decirte en esta mañana las derrotas que tú has tenido los procesos que tú hayas pasado esos momentos difíciles el Señor te dice yo te recuerdo de esos momentos para que entiendas que hoy empieza un nuevo tiempo y que eso que tú pasaste yo lo voy a usar para que tú avances las experiencias que tú hayas tenido Dios les está diciendo en esta mañana hasta aquí nos ha traído el Señor de benecer, así que usted no tema Jesús va contigo Jesús va con su pueblo Jesús es la piedra viva como dice primera de Pedro acerquémonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres pero para Dios escogida preciosa vosotros también como piedras vivas, se edificados como, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, mire, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, para los que no creen, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Diga conmigo, Dios cambia mi derrota en victoria. Isaías 61, 2 dice, Dios también me envió para anunciar este tiempo. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y para vengarse de nuestros enemigos Dios también me envió Para consolar a los tristes Para cambiar tu derrota En victoria Su tristeza en cántico de alabanza Entonces los llamarán robles Victoriosos plantados por Dios Para manifestar su poder Ustedes habitantes de Jerusalén Reconstruirán las ciudades antiguas Que quedaron en ruinas Denle un aplauso fuerte A papá Levante sus manos hacia el cielo y... Espíritu Santo de Dios Tú estás en este lugar Gracias por cada vida que está aquí Por cada vida que nos está viendo allá Gracias por tu palabra Porque ella es bendita Porque ella es la que transforma Pueblo de Dios el benecer Hasta aquí nos ha traído El Señor y así Dios lo va a hacer en cada batalla que tú te encuentres o te vas a enfrentar. Si vamos tomados de la mano del Señor. Si ponemos nuestra mirada hacia Él. Si nos despojamos del viejo hombre. Pedimos perdón por nuestros pecados. Nos alejamos del pecado. Cambiamos nuestros vestidos que estaban sucios. Entonces Dios peleará por nosotros. Y venecer ya no sería solamente Una roca de salvación Sino que benecer ya se convertiría En hasta aquí Me ha traído el Señor Porque a través de esa roca Que es Cristo Jesús Que pagó un precio muy alto Hoy podemos estar aquí Ya no es Ebenecer aquel Donde fuimos derrotados Ahora es un nuevo evenecer Una nueva esperanza Para el pueblo de Dios Una nueva esperanza De que puede ser que fuiste derrotado Pero esas derrotas Dios las cambia en victoria Esas derrotas Tuviste, Dios te dice Hoy limpia tus lágrimas Y levántate Porque yo estaré contigo Lo único que tienes que hacer es creerme Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios Y cuando le creemos Y cuando le pedimos perdón Y cuando nos despojamos Y cuando soltamos el pecado Y los baales Entonces Dios escucha el clamor De su pueblo pero si seguimos inconstantes en los caminos Si seguimos titubeando entre dos pensamientos Si soltamos a Dios Y cuando viene un milagro Viene un milagro y soltamos a Dios Estamos tomando a Dios sí, como un amuleto Cuando lo necesito lo tengo Y cuando lo necesito no lo tengo Dios es tan bueno Él es santo y Él es poderoso pueblo de Dios, yo quiero que usted entienda en esta mañana que sin Él nada podemos hacer, que Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio. Ellos tenían estrategias de batalla, ellos llevaron el arca del pacto, mas sin embargo fueron vencidos dos veces. Es nuestra obediencia a Dios, es nuestro caminar con Dios el que va a hacer que Dios mueva su mano a Dios no lo podemos manipular Dios es santo y Él quiere un pueblo santo que le crea un pueblo que camine en santidad un pueblo que entienda que fuera de Él nada podemos hacer Padre gracias por tu pueblo en este día Señor hemos predicado tu palabra te pido que esta palabra Señor esta semilla Quede sembrada en cada corazón. Bendigo la entrada y la salida de tu pueblo. Señor, si hay alguno que se acuerde de su derrota, acuérdate de tu derrota para que hoy un día sea victorioso. Acuérdate, ¿por qué fuiste derrotado? Sí. ¿Por qué fuiste derrotado? Para que hoy te levantes y no cometa los mismos errores. Para que sigas alineado. Gracias Espíritu Santo Si hay alguien aquí o si hay alguien allá Que se abrirle el corazón a Jesús Que diga yo necesito a Jesús en mi vida Ay, Es la mejor decisión Te invito a que lo recibas en tu corazón Repite conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Y te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname Señor ayúdame dirígeme, reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón, reconozco que tú eres Dios soberano en el cielo y en la tierra, que tú enviaste Padre a tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo para consolarnos y para ayudarnos yo te reconozco como mi único Dios, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, di un aplauso fuerte, déselo fuerte, ¿quién vive? Y a su nombre, cómo está el pueblo de Dios, revestidos, cuanto recibieron esa palabra, cuántos la recibieron y se van contentos, verdad que sí. Ebenecer hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿por qué? Porque la roca es Cristo Jesús, y si tenemos la roca que es Cristo Jesús, el Señor seguirá abriendo camino. Así que vamos a orar. Sus manitas, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos la, la, el beneficio, la, el privilegio de llegar a tu casa, de separar este tiempo para ti, Señor. Porque qué bueno venir a tu casa, qué bueno recibirte tu comida. Tú nos alientas Señor, también nos confrontas para cambiar nuestra manera de vivir Señor, declaramos una semana bendecida, una semana prosperada, una semana de cielos abiertos, una semana de buenas noticias, que tu pueblo seguirá caminando Señor en tus preceptos, sellamos esta palabra en cada corazón, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludos los unos a los otros. Bendiciones, muchas gracias.